0: Obrigado a todos por terem vindo. Eu sinto-me obrigado a fazer um pouco a mesma introdução que fiz na última semana, porque de facto há que perceber qual é o contexto destes encontros e desta conversa. Recordo aqui, quem não tem isso presente, de que estas conversas têm como motivo fundador, aquilo que está na origem delas é a organização e elaboração de um volume de ensaios sobre algumas questões de arte contemporânea, questões que dizem respeito à arte, à estética, ao lugar institucional da arte, etc. Um livro que é um projeto da Porta 33 e que vai ser editado precisamente pela, pela Porta 33. Uh, o livro reunirá, lá, cerca de duas dezenas de ensaios, uh, mais ou menos, Uh, e é, portanto, um projeto relativamente grandioso, digamos assim, porque reúne algumas das pessoas mais importantes, sobre, que escrevem sobre arte em Portugal e sobre questões de estética. E hoje uh, vamos dividir estas conversas em duas sessões autónomas. Na primeira delas temos connosco o, o João Fernandes, que é subdiretor do Reina Sofia, depois de ter sido, uh, durante algum tempo, alguns anos, aliás, uhum. vastos, longos, uh, diretor do Museu de Serralves. Uh, temos o João Queiroz, que é artista e, e professor na arte.
1: Fui, já fui. <risos> <risos> Enfim, eu julgo que para, para, para aquilo que nos é interessa é aqui, <risos> o que
0: importa destacar é que, de facto, se trata de um artista e dos mais... Uh, conceituados do nosso, de arte uh, contemporânea em Portugal, e depois temos o André Teodósio, que vem, digamos assim, de uma área um pouco diferente, que é das artes performativas, uh, e que é um nome bem conhecido, uh, e a sua ligação com o Teatro Praga. Bom, também não vou uh, desenvolver o currículo do André, porque não é. Não é isso que está aqui em causa, não é só motivo eh, de interesse maior para as nossas conversas, mas eu recordo aqui que, eh, enfim, um pouco na sequência da conversa eh, do debate da semana passada e também tendo em conta os textos que já foram elaborados, que a questão que se apresentou como fundamental e aquela que, digamos, constitui o problema e o nó eh, mais espesso deste volume é as questões que têm a ver com a arte contemporânea, não é? as suas transformações, os seus paradoxos, os, as suas definições, uh, as suas aporias e, de uma maneira ou de outra, toda a gente enverdou um pouco por esse caminho... Uh, por, enfim, por essas questões que atormentam toda a gente que escreve sobre arte uh, contemporânea. E, portanto, a questão do contemporâneo figura se aqui como um motivo maior de discussão. Bom, essas questões relacionadas com o contemporâneo uh, podem ser vistas a partir de, digamos assim, fazendo um pouco a síntese do material que fui recolhendo dos textos que foram escritos, podem ser eh, sintetizadas em três dimensões um pouco diferentes e que eu posso aqui sistematizar metodologicamente, eh, dizendo que há questões relacionadas com a crítica, questões relacionadas com a vigência e a transformação de, ou a atualidade de certas categorias estéticas que nos chegaram da, da tradição, e aí trata-se de interrogar se elas continuam a ser vigentes ou não, e há depois questões relacionadas com o próprio lugar institucional da arte e, sobretudo, com os seus lugares, digamos, os seus lugares por excelência, são os museus. Era, de resto, por essa questão que eu encetava este debate uh, e parece-me que ninguém melhor entre o grupo que aqui está, ninguém melhor do que o João Fernandes pode falar dessa questão dos museus e uh, do lugar da arte contemporânea nos museus, que, de resto, é uma questão uh, que eu é hoje objeto enfim, de, de, de... Uh, não só de, enfim, de debate, de confrontos mesmo e de, de definição de alguns paradoxos, uma vez que os museus inicialmente estariam destinados não para albergar arte contemporânea, mas para albergar aquilo que era o património do passado. Há, portanto, aqui nos últimos anos, e toda a gente tem sentido isso, uma transformação do próprio estatuto do museu e essa transformação do estatuto do museu uh, tem que ver também com uma atribuição ou uma reatribuição de uma missão aos museus, da missão que, é, que os museus hoje estão consagrados, que não é exatamente aquela que, tradicionalmente, os museus tinham. Ora, era precisamente sobre esta questão que eu gostava de ouvir o João.
2: Ora bem, no, no século XX, os museus mudaram muito em relação à matriz do, do museu que, que começa com a, com a República Francesa, com a, com a tomada do Louvre e com a abertura do Louvre aos cidadãos. Uh, se o Museu uh, de Inspiração Burguesa, uh, com essa matriz da Revolucionária Revolução Francesa, era um museu que, do século XIX, se vai matizar pela, por uma cientificação do museu, ou seja, todo o positivismo vai transformar o museu num lugar de conhecimento, de investigação, para além das suas clássicas missões de constituição de, de um património, de preservação e de conservação e de apresentação de um património, acontece que eh, a, a, a famosa consideração do museu como um lugar eh, apenas do passado, de objetos que, que se destinam apenas a ser estudados e não a interferirem com a, com a vida, eh, faz com que o museu seja criticado a partir do momento em que a arte, no século XX, começa também a interagir com a vida. O, aquilo que eu vos vou falar é precisamente na, na mudança que ao longo de um século faz com que primeiro a, a arte se transforme pela contaminação da vida até uma situação hoje presente em que a vida se transformou precisamente pela contaminação da arte. Uh, e há uma longa história e, uh, que acompanha precisamente a transformação dos museus nessa uh, na, 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 na metamorfose desse binómio vida-arte Uh, ao longo de todo o século. Acontece que os artistas começam a provocar as formas de arte instituídas, conhecidas, reconhecidas e legitimadas, precisamente ao trazerem o quotidiano, a vida quotidiana, os seus objetos, as suas situações, para o universo da legitimação da obra de arte, que sempre foi um universo muito codificado em termos sociais e em termos culturais. Um universo muito codificado e legitimado por setores dominantes numa sociedade. Uhum. Uh, querem termos económicos, querem termos uh, socioculturais. Uh, de, desde a provocação do Champiana de trazer um, um objeto da, da vida cotidiana, transformando-o obra, em obra de arte pelo facto de ele ser instituído pelo discurso do artista enquanto obra de arte nas condições adequadas de, de, de apresentação, eh, até à eh, a, a, a libertação da, da arte de certas questões como, por exemplo, a pernidade, a excepcionalidade, a, o virtuosismo a especialização da sua realização, a, a, a interação com novas formas de tecnologia, de, de representação da realidade, ou que podem vir de técnicas como a fotografia, ou o cinema, ou o vídeo, ou que podem vir da ciência, a, a introdução da ideia do efêmero, a crítica do, do objeto numa sociedade onde o objeto uh, se transformou numa mercadoria uh, definidora de estilos de, de vida também, tudo isso vai transformar com efeito a, a obra de arte e os artistas não encontram nos museus espaço para apresentar as obras de arte que estão a fazer nos primeiro, nas gerações do primeiro modernismo. Acontece, no entanto, que nos Estados Unidos surge um museu para a arte do século XX na década de 30, e esse museu uh, para, para a arte, é o MoMA surge na altura uh, num contexto de redefinição da relação entre arte contemporânea Nesse caso, a arte moderna, como se falava nessa altura, e, e, e o espaço do museu, uh, segundo a qual o museu estaria sempre uh, direcionado em relação ao presente e à arte que fosse produzida no presente. É curioso pensar que no início do MoMA, por exemplo, se pensava que uh, uh, as obras que estivessem no MoMA só estariam por lá durante 10 anos, porque depois passariam para o Metropolitan. E o Metropolitano seria um museu clássico, esse grande museu do século XIX, seria um museu dos museus, uhum. onde, uh, da antropologia à arte, tudo poderia lá estar. Claro que isto nunca foi, nunca foi praticado, até porque o próprio MoMA, para a sua economia interna, necessitou, não queria dar ao Metropolitano de demóselo da Avignon do Picasso, por exemplo. Uhum. Uh... Mas, mas aí,
0: nesse caso, o, o MoMA funcionava como um lugar de consagração e de canonização Sim. da obra.
2: Sim, havia aliás uma espécie de, 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 de nova legitimação de toda uma classe social através dessa nova arte que chegava aos Estados Unidos. Quando a arte europeia chega aos Estados Unidos a partir do Armory Show e depois a partir da ida de, de, de vários artistas para os Estados Unidos, e alguns desses artistas vão se transformar em grandes divulgadores da arte das vanguardas europeias, é o caso do Duchamp que nos Estados Unidos, ele chega aos Estados Unidos e diz que deixa de ser artista e passa a ser conhecido sob o como dealer de arte. Ele é um ex-artista que continuará, mas isso só se saberá depois da morte dele continuar a fazer arte é que ninguém o saiba. Uhum. Uh, é, ma, ma, porque ele é conhecido sobretudo como um, como um artista do modernismo que passou uh, a vender as obras dos seus colegas, e suas uhum. também, uh, no, no contexto americano. Mas uh, acontece que esse novo museu era um museu que tornaria, digamos, mais civilizada a barbárie dessa classe social que construiu os arranha-céus norte-americanos, que só pensava em acumulação de dinheiro e que encontrava na arte uma forma de redenção social. Uh, através de, desse sistema uh, que, que, que a cultura protestante sempre teve de devolução à sociedade de uma parte da riqueza que, que foi acumulada pelas suas classes dominantes. Uhum. Portanto, uma, o, o MoMA surge como um, um exemplo e os museus americanos surgem como um exemplo dessa devolução à sociedade então, de uma, do, 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 da, dessa riqueza acumulada que era incomensurável com o efeito. Uh, acontece que uh, o MoMA também instaura uma outra relação na relação entre artistas e o museu, porque instala uma relação de amizade e de cumplicidade entre o diretor do museu e o artista. O museu passa a ser um lugar transformado pelo artista também, a partir do momento em que um diretor como Alfred Barr, que é o primeiro diretor do MoMA, é amigo dos artistas e tem como missão evangelizar os mecenas do museu para eles conhecerem a arte. Então, que ele quer colecionar, que ele quer apresentar, e o museu passa a ser também uma consequência, precisamente, da relação do diretor com os artistas. Isso vai acontecer, por exemplo, também na Europa, com um museu como Moderna Museet uhum. na, uh, na Suécia. Curiosamente, estamos a falar de sociedades protestantes, também. Uh, e, uh, uh, porque nas sociedades latinas, o primeiro museu para a arte contemporânea, uh, uh, por exemplo, só vai o, o Goulburgo só vai acontecer já na década de 70. Uhum. Uh, acontece que, no entanto, essa matriz do diretor do museu cúmplice do artista vai fazer do museu e isso é uma situação diferente do que acontecia anteriormente um lugar de intervenção também para o, para o artista o artista tem um acesso especial ao museu e é, uh, uh, e é uma entidade que pode também ajudar a, decisi, a decidir dos caminhos do museu uh, acontece que no pós-guerra uh, 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 a arte das primeiras vanguardas está já musealizada numa, em toda uma série de instituições sobretudo a Europa Central e hum. nos museus americanos. Acontece, uh, há coleções que começam a entrar no, nos museus suíços, que começam a entrar nos museus alemães, nos museus dos países escandinavos, Uh, uh, onde a arte das vanguardas está já representada. Picasso é um fenómeno já de mercado e está uh, em todos estes museus uh, que estão a surgir. É curioso, por exemplo, na Alemanha, o que vai acontecer no pós-guerra porque a reconstrução da Alemanha vai acompanhar uh, a desnazificação da Alemanha, por exemplo, vai uh, utilizar a arte contemporânea e a música contemporânea como metodologias importantes de reconstrução do, do, do país. Uhum. Quer dizer, a resposta à arte degenerada e às instituições da arte degenerada e a todo o período nazi vai ser feita por uma atenção muito grande dada às vanguardas. E aí a arte contemporânea vai ser também uh, encarada como um utensílio do Estado de Providência. É curioso porque isso vai ajudar o museu, ou melhor, isso vai transformar também o um museu que passará a ser um espaço de educação também. O museu vai ser um pouco um espaço para uma escolarização da comunidade em relação à arte do presente. E o museu começa a produzir discursos pedagógicos, que era uma coisa que não acontecia no passado. O museu não era um espaço para, era um espaço para o conhecimento, mas não era um espaço para a educação e no pós-guerra o museu passa a ser um espaço para a educação também porque faz parte de um sistema de redefinição social do lugar da cultura na sociedade onde o acesso à cultura é mediatizado pela escola e o museu faz parte dessa reconstrução da Europa através de um modelo de Estado de Providência onde os museus e os centros de arte serão instrumentos importantes. Surge a ideia da Maison de la Couture em França, surgem as e as e as Constailles na Alemanha, por exemplo cada cidade alemã passa a ter o seu museu de arte do passado, e, este, e há grandes, sempre houve grandes coleções na Alemanha, e depois tem o seu museu para a arte contemporânea e depois ainda tem o centro de arte. O centro de arte vai trazer para os museus eu, uma não... outra coisa, que é o museu como espaço de trabalho para o artista também. Mas um... o, que é
0: o que é curioso no, enfim, na, na, nessa pequena história que tu estás a traçar, é que apesar de tudo, a arte moderna e a arte contemporânea uh, nunca foram no sentido em que houve sempre uma espécie de resistência uh, do, do, do público, da massa, em relação à arte moderna e a arte contemporânea.
2: Depende, porque a certa altura há certos artistas constroem imagens poderosíssimas dos seus trabalhos que começam a ser bastante populares. num caso é, um Picasso, é o Picasso, por exemplo. As pessoas, em todo o mundo, passam a, de, a definir é verdade, com uma certa distanciação e com uma certa ironia uma hum. coisa qualquer estranha que não entendem ou que nem sequer reconhecem muito bem que pudesse ser uma obra de arte, que as pessoas ficam chocadas com a irrupção do cotidiano dentro da arte. Quando a vida lhes é devolvida... Uh, transformada em obra de arte o público que tem séculos de uma cultura da representação da mimesis na, na obra de arte fica chocado subitamente com essa uh, substituição da representação pela própria realidade uh, e, uh, e sobretudo pelo facto do artista abdicar da condição da sua excepcionalidade hum. mas quando há artistas que sabem muito ardilosamente uh, trabalhar esse, e manter essa situação da excepcionalidade sob a figura do gênio no caso do Picasso ou Dali, precisamente, de diferentes formas, eles, eles vão fazê-lo. Uhum. A arte contemporânea, desde, desde, desde o início, começa a ter uma grande recepção pública. No caso do Picasso, depois também há o um caso importante de uma obra como a Guernica, que tem uma interação com a história. Muito importante, numa altura em que uh, uh, todos os intelectuais começavam a mobilizar em função da questão da Guerra Civil de Espanha. O aparecimento da Guérnica vai ser uma coisa que vai universalizar também a obra de Picasso uh, uh, nessa altura. Mas há artistas que, uh, 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 que conseguem, apesar de tudo, ser populares dentro de, de, desta definição do, do, das práticas artísticas. Uhum. E... O Rochenberg vai, vai consegui-lo também na, na segunda metade do século XX, por exemplo. A uh, Time Magazine vai, por exemplo... Uh, mas quando o Rochenberg é popular, já é definido como um novo Picasso, por exemplo. Já há a matriz do, do Picasso. Uh, e é curioso que a Time Magazine, por exemplo, vai pegar no Dali e depois no Rochenberg para, para capas da, da, da revista. No, nos, nos primeiros casos em que a, em que a revista uh, busca um artista para pôr nas suas capas. Ou seja, já há artistas que têm uma popularidade tal que podem ser capa de uma revista como um, um, a Time Magazine, desde muito cedo, desde a década de 30.
0: Uhum. Eu acho que há, há aí uma questão que depois vamos retomar, sobretudo porque no teu discurso há uma entidade que tu falaste vagamente, mas que eu suponho uhum. que vais querer retomar, que é do público, uhum. uh, digamos que o teu discurso esteve muito virado, sobretudo em, em, nos dois polos, uhum. na, na definição dos dois polos, o polo-museu, uhum. o polo-artista, uhum. uh, já vamos falar dessa questão do público, mas eu passava a palavra ao João Queiroz, uh, sim, sobretudo... Eu posso
1: pegar, eu posso sim, pegar sim. Para, para introduzir o tema que queria introduzir, que é mais uma perplexidade com o tema, mas gostava de pegar no discurso que fez o João Fernandes, principalmente em três pontos, ou em três, em três pontos que ele tocou. A, a importância que ele deu ao lugar, ao espaço, e a importância que ele deu à vivência do espaço, ou seja, como se houvesse toda uma mudança a partir de determinada altura que o modo de vida da arte começou a ser um bocado diferente e como isso foi acompanhando depois precisamente para o discurso do público para o discurso pedagógico essa coisa do discurso pedagógico é muito engraçada porque é quase como a foz de um determinado tipo de evolução por exemplo, a ideia da arte contemporânea, penso eu que começou primeiro pelas instituições que até puseram no nome que eram instituições de arte contemporânea depois pela universidade que começou nos cursos de, de História da Arte, até História da Arte Contemporânea, que criou um grande problema epistemológico que ainda não vou se mantém, mas é fácil de resolver, ou seja, como é que eu posso fazer uma História do Presente, e passou depois para o discurso pedagógico. É muito interessante porque eu estive a ver, agora quando, quando estava a preparar um bocadinho isto, estive a ver um site que existe, que é um site da PBS. A PBS é a Public Broadcasting Service da, da, dos Estados Unidos da América. É uma... uma, uma uma emissora dedicada à educação e pública, e pública dos Estados Unidos. Começou, neste momento, a fazer programas dedicados para grande divulgação de massas, grande divulgação popular, dedicada à arte contemporânea. Hum. Eu gostava que só, que, que faz, é importante para quero dizer depois, que tivessem paciência porque estou a ler um minuto como eles introduzem o tema. Ou seja, quando chegou já a essa foz da arte contemporânea, tema controverso, tema vive, vivido de determinada maneira por determinadas pessoas, quando chega aos olhos de todos. E é muito engraçado, precisamente, porque isso se prende como é considerada a obra no assunto. Eu vou-vos ler, que eu traduzi isto, que é para ser mais fácil, mas é uma coisa muito simples. E diz assim, o que referimos quando falamos de arte contemporânea? A arte 21 define a arte contemporânea como o trabalho de artistas que vivem no século XXI. A arte contemporânea espelha a sociedade e cultura contemporâneas, oferecendo aos professores, estudantes e público em geral uma anancial rica a partir do qual se podem pôr em consideração as ideias correntes e repensar o familiar. O trabalho dos artistas contemporâneos é uma combinação dinâmica de materiais, métodos, conceitos e temas que desafiam os limites tradicionais e qualquer definição simples. Diversa e eclética, a arte contemporânea distingue-se pela própria falta de um princípio formal organizador, ideologia ou ismo. No mundo globalmente influenciado, Culturalmente diversos e tecnologicamente em progresso, os artistas contemporâneos dão voz à paisagem cultural variada e em mudança da identidade, valores e crenças. Uma obra de arte pode ser produzida usando diversos diferentes métodos e processos, em isolamento, em colaboração com assistentes, especialistas, fabricantes ou públicos. A arte serve como forma de crítica, reenquadrando, redefinindo, pondo em xeque ideias tradicionais e expectativas sobre a arte ou a sociedade, tais como beleza, originalidade, representação, autoridade. A horta oferece referências ou apropria elementos de múltiplas disciplinas ou fontes, cultura popular, filmes, TV, música, mass media, publicidade, notícias, comunicação, design gráfico, média digital, humanidades, literatura, história, história intelectual, história natural, história da arte, belas artes, arquitetura, artesanato. A arte das vezes integra novas tecnologias, mídia digital, computadores, internet ou materiais não convencionais, objetos encontrados, natureza, corpo. A arte, por vezes, desfoca as fronteiras entre a arte e a vida todos os dias, muitas vezes, propositadamente, a arte intercepta o ambiente, como a casa, o trabalho, a escola, a política, o entretenimento, está quase a acabar. A arte pode existir fora de locais tradicionais de exposição, incluindo espaços públicos, locais específicos, locais não-arte, e muitas vezes é apresentada de forma inovadora. Como instalações, épnicas de performance online ou como documentação de um trabalho efêmero. A arte pode desenrolar-se no tempo, pode ser baseada no processo, performativa, colaborativa, espontânea, experiencial ou interativa, vídeo, web-based, multimédia, empenhada socialmente ou pode responder ao seu ambiente. A arte pública, arte da rua, arte ambientalista.
2: Quem é que produz esse discurso?
1: A PBS. Hum. Ou e, seja, que a PBS, fica, PBS é, 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 é o canal público de educação da América. Ah, sim, ah, sim, sim, sim. Isto é extremamente interessante, sim, sim. porque tem a estar assim um bocado de elencar, parece uma coisa assim um bocado a bovar e pé Mas de qualquer forma, de qualquer forma há aqui um discurso, por suposto, que é muito interessante. O que é que ele está a dizer? Ele não está a dizer quais são as características das obras de arte contemporânea. O, 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 o senhor que fez o texto, ou a equipe que fez o texto, está a dizer outra coisa diferente. Estou a dizer que obras de arte tenham estas características, e por só facto não faz com que elas tenham direito de ser obras de arte consideradas dentro do mundo da arte contemporânea, mas o facto delas de terem as características não as impede de entrarem no mundo da arte contemporânea. Isto é uma, ou seja, isto tem é uma pergunta pressuposta por trás, que é a pergunta que o público em geral faz à arte contemporânea. É, olhem para as coisas e dizem. Isso é arte? E é a resposta que eu estou a fazer. É a resposta quando o discurso chega pedagógico ao público que tem de ser feita. Isto não está mal feito, está bem feito. Eu já viste vi feito, numa linguagem extremamente elaborada, com, com, com exemplos extremamente elaborados, Estás dizendo tal e qual a mesma coisa. Ou seja, é um elencar de elementos. Que respondem a esta pergunta. O facto de obras de arte serem assim, serem feitas desta maneira, têm estas loucuras todas, não quer dizer que não façam parte eu, eu da arte contemporânea.
0: Uma das, de, das coisas interessantes, um aspecto curioso desse, desse texto é o facto de ele definir a arte contemporânea não como um, não a partir de limites temporais, ou seja, a questão da temporalidade. Isto
1: aqui pode ser, isto era o No Tatis mutantes fazer isto no século XVIII. Exatamente. Claramente. O que é muito interessante, ou seja. Esse discurso, discurso pedagógico é? chega ao ponto que faz o quê? Mostra-nos uma possibilidade imensa, ou seja, uma possibilidade objetal imensa das coisas poderem ser consideradas e poderem ser definidas como arte. O que é que me interessa neste texto? Interessa-me neste texto é dizer, elencando todas as características dos objetos possíveis, e ainda podia ser mais, será que é plausível pensar a definição ou o pensamento da arte contemporânea centrado na obra, ou centrado nas características das obras? Outra coisa que isto pode, pode levantar, há aqui uma característica interessante, há coisas que eles não dizem. Ou seja, está muito ligada, este Lencar, características das obras, está muito ligadas à relação imediata com a sociedade, à relação crítica, à relação, de transg... de, 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 à relação crítica, fundamentalmente, à relação de comentário, à relação de registro, ou que seja, falta aqui duas dimensões, para mim, são logo evidentes. As obras que eram consideradas em tempos mais. não tão recuados assim, mas que eram consideradas de uma maneira possível, por exemplo, a dimensão utópica não está posta. Não está posta a dimensão de investigação e a dimensão de. de, dizer, de experimentação dentro dos limites disciplinares, não está posta. Coisas que eram muito queridas ao pensamento moderno, por exemplo, isto não está aqui colocado. Não está dito que não existe. Não está colocado como as coisas que se deviam, que se deviam dizer sobre esta, sobre esta questão da de arte de contemporânea. O que eu pergunto, a partir daqui, e este texto, apesar da sua aparente banalidade, é um bocado revelador disto, é quando nós estamos a definir uma coisa que está tão ligada à realidade de facto, que é tão porosa em termos de possibilidade de objetos acontecerem, que é tão possível de diversas interpretações, que é tão alargada assim, será que é possível que nós façamos defin... defin... de... de... alguma descrição, uma definição dessa realidade, neste caso a realidade da arte contemporânea, a partir do que ela produz como obra? Ou eu preferiria, embora não tenhamos tempo de desenvolver a ideia toda ou de provar de alguma maneira, eu preferia def... definir a arte contemporânea nesse sentido como modo de vida, como modo de vivência. Houve um tipo que, ironicamente, disse a arte contemporânea is a way of life, mas eu não estou não de maneira nenhuma a fazer esta ironia. Ou seja, é um conjunto de espaços um conjunto de espaços que vão sendo agregados e desagregados onde há percursos interiores e tem habitantes todos esses percursos cruzam é quase mais pontos de Königberg não há hipótese de haver um circuito alternativo isso não existe se não há um cruzamento dentro dos circuitos esse espaço está fora isso não existe o fora era precisamente isso era possível definir não, ponem, não trazendo para isso porque a limite podemos pensar ou seja, é metafisicamente possível pensar a mesma coisa sem obra ou seja, a, a obra é contingente não há uma necessidade absoluta embora naturalmente vai haver sempre, vai, vai haver sempre mas em termos lógicos em termos de epistemologia modal digamos assim, não há uma necessidade absoluta da obra Se, mas, mas, as coisas mas, mas tu
0: não prescindes do, da noção de obra
1: não, mas o mundo pode o mundo pode perfeitamente é que não há nenhum juízo valorativo. Como vocês podem ver, não vale a pena, é e fazer qualquer juízo valorativo sobre a arte contemporânea. Não, isso é a mesma coisa que tipo está chateado com, com o rei da terra. Não, não, tem, não, tem, não tem absolutamente sentido uhum. Aliás, porque não se pode destacar sobre, sobre uma totalidade. Por exemplo, quando falamos da arte moderna, o que é que acontece? Destaca-se claramente num painel de fundo que é o antigo, que é o não moderno. Hoje não podes fazer isso. Ou seja, não tens um ponto de vista exterior que te pode dizer, olha, esta definição é esta. Não, está sempre tendo.
0: Está sempre tendo. André. Uh, pois eu não sei muito bem também o que é que eu te responder. Digamos, tu vens de um lugar um pouco diferente. Em relação ao qual, por exemplo, a noção de obra não se coloca uh, da mesma maneira. Não. não. Uh, a relação, do, uh, no, uh, a própria definição dos limites uh, disciplinares também não se colocam, da mesma maneira, tu, por definição, atravessas uh, uh, disciplinas artísticas completamente diferentes e, portanto, esses limites uh, já foram transpostos e já foram... também Já foram
3: cristalizados. Houve alturas... Um, o teatro, hoje em dia, o teatro que nós herdamos uh, tem tem consegue-se definir mais ou menos formalmente em dois ramos, o que está ligado ainda à sua herança performativa e a que está ligada ao, ao texto, que está é. indiretamente ligada a uma dramaturgia. Uh, a figura mais importante nessa cristalização foi o, o Aristotelic Lessing, que, que, que definiu e, e <coughs> substancializou a, a, a atividade a, teatral de uma forma hierárquica, reclamando para a própria... numa tentativa de reclamar para, a própria, para o próprio teatro tudo, a literatura... A, a música, a dança, a redefinição do um ensinador, de um escritor. Portanto, aquilo que o são hoje em dia são duas maneiras de ver teatro. Uma performativa, ligada, nem que seja a antiguidade de. de Uh, do, do, do canto do bode, etc e das grandes festas uh, hum, teatrais da, e tragédia uma, da tragédia grega hum. e uma e uma teatral mas isso não me interessa nada como, como criador não me interessa o que é a arte o que é, o que é que ela é, o que contemporâneo é esse porque para mim nem, não é ela pode ser muita coisa uh, falar daquilo que ela é é, um, é só uma confirmação cultural uh, não não, um, não tem nada a ver com, com o ato criativo e um, como não me interessa necessariamente confirmar aquilo que eu sou mas descobrir uh, tornar o meu ideal real construir verdade e disponibilizar para a sociedade um, uh, novas palavras novas uh, ou antigas outra vez, etc um, acho que a pergunta é sempre mal colocada sobre o que é, que é a arte ela não é nada, a impotência é tudo essa pergunta não se colocou propriamente aqui Quer dizer, existe uma redefinição dos movimentos, de movimentos históricos esse, do que é um museu, quais são os interesses e esses interesses normalmente são uma tentativa de fazer uma correção óptica da própria sociedade ela se conhecer, de poder funcionar de ser mais confortável, de ser transversal de ser educativa e do ponto de vista de um criador essas questões são irrelevantes quem é que são os teus pares são quem tu reclamas ser quem é que, quais são as tuas influências são as que tu Uh, uh, reclamas ser e portanto o ato criativo para mim é justamente o que o estava a dizer que é, é uma experiência não, não passa de uma experiência onde tu intensificas três coisas, as tuas vontades, as tuas necessidades e a tua exigência, isto é tu saberes que és contingente do mundo tu saberes que tens desejos de de, de, de inserir em ti mais informação através das tuas experiências que foram consciencializadas e, e de saber que para além disso para além destas coisas todas que tu sabes há qualquer coisa tu, há, há coisas que te condicionam a essa própria existência uhum. uh, e, o João Nancy diz que é um infinito pode ser arranjar outra palavra para mim é suficiente o infinito esta ideia de infinitude um, desnaturaliza qualquer ideia de ser humano e qualquer ideia da atividade artística uhum. Para mim, o naturalismo, a naturalidade, a essência, a tradição, todas estas coisas não são operativas no conceito artístico. Obviamente, depois podemos perguntar-te, então, mas porquê é que tu querias? E eu acho que os objetos de arte são as crescências da atividade de experimentar. Elas podem não existir? Não, são são uma, De alguma maneira, são. Se tu, se, é porque estas questões estão sempre ligadas... A, 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 a arte, começando do domínio da filosofia estética é? desde o século XVII vem sendo assim, tão, tão afirmada reconfirmada, confirmada em oposição à ciência e a, e a arte não tem necessariamente nada de estético a estética é um é, é mecanismo de entendimento da própria cultura claro que a arte está dentro de cultura e nós somos seres culturais e vivemos dentro dessa cultura mas a ter alguma função arte ah, bom, é. ética não. aí eu podia dizer que não estou exatamente de acordo Pode.
0: porque há quer dizer, também podemos dizer que a arte toda a arte moderna e eu aqui entendo moderno não, não o modernismo mas o, o moderno que vem do, do, do século XVIII exatamente uhum. com a invenção da estética ou com o aparecimento da, dessa nova disciplina que é a estética a arte passou a ser uma arte estética, no sentido em que passou a se desdobrar numa espécie de consciência de si própria e de reflexão sobre si própria e sobre os seus próprios mecanismos e, e, e de, de, de engendramento, eh, enquanto experiência, portanto, uma, uma reflexão sobre, sobre si mesma, uma, uma consciência enquanto experiência. De maneira que esse desdobramento estético provavelmente, desdobramento estético, no sentido em que a arte, ela própria, se torna estética, uh, e a reflexão sobre si própria seria uma das características, precisamente, da a arte moderna.
3: Hum? É... Ela está, ela é transversal. Quer dizer, é isso é achar que todos os artistas antes desse desdobramento não eram meta-artistas, não, não, não reconheciam a sua própria condição no mundo, não se reconheciam como vivendo dentro de um conceito cultural, não se reconheciam os próprios suportes e sempre existiu. Eu compreendo que a estética tenha tido necessidade de aceitar essa realidade ou essa evidência <risos> para se reafirmar e tornar mais forte ainda o seu, o seu, o seu discurso. Uh, como, 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 como ciência, mas esse, essas categorias estão todas presentes em, na produção artística desde sempre. Desde, desde sempre,
0: uhum. uh, aqui eu faria outra provocação. Em circunstâncias, quer dizer, provavelmente há um, há um, um enfim, se recuarmos algum, algum, algum tempo, que eu não usaria uh, dizer uh, qual é, eu, eu, se calhar nem saberia. Sim. Uh, provavelmente este painel não seria formado exatamente da mesma maneira né? ou seja uh, o cruzamento entre um artista e um subdiretor de museu ou subdiretor, para a circunstância tanto faz <risos> uh, parece-me relativamente uh, uh, alguma, alguma lógica nisto alguém que vem das artes uh, performativas, ou seja, do teu campo este não se cruzaria tão facilmente com estas duas pessoas. E, no entanto, aqui, este cruzamento dá-se, por, por, por convite endereçado por alguém da porta 33, e que eu acho muito bem, não estou a dizer que a tua presença aqui não é legítima, estou apenas estou a fazer uma pequena provocação a dizer que uh, há algum tempo tu serias ah, alguém que vem de fora sim, é? sim, não, sim, claro. não. não pertencerias ao claro. mesmo mundo, e portanto este cruzamento
2: teria algo de paradoxal Bom, então, hum? desde os valé que isso não é bem assim <risos> Pronto, está
3: bem, e agora, okay. agora tem de tudo tem, 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 tem
2: uma arte lá embaixo. sim, sim. Okay. Uh, uh, <risos> dos os artistas eram, uh, uh, eram cúmplices daquilo que estava a acontecer e a arte foi transformada também por essa dimensão performativa e uh, mas essa dimensão performativa vai ser muito curiosa. Por exemplo, claro. hoje, a, a, as artes performativas e o cinema são definidos no mundo anglo saxónico como artes baseadas no tempo. E há na Tate, por exemplo, na Tate, há a secção de artes baseadas no tempo. Há a secção de pintura, há a secção de, de, de escultura e há a secção de artes baseadas no tempo. Time based art. Claro. Uhum. Uh, portanto, isto criou novas profissões. Aliás, a arte tem criado imensas novas profissões. Porque a arte passou a ser também uma indústria no nosso tempo. Uhum. com a sua economia claro. própria também e isso uhum. é um outro, é um outro fator a tal forma e isso uh, 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 há hoje uma outra conversa quando nós falamos de arte não falamos muitas vezes de obras de arte mas falamos de muitas outras coisas como o mundo da arte a, a, a circula, circuitos e aspectos de circulação no mundo da arte e essa famigerada relação entre arte e vida que foi uma grande pretensão dos artistas de, que com isso provocaram todo o marco do passado e mudaram os paradigmas de criação artística no século XX.
0: Essa relação é própria do romantismo? A relação entre nasce o romantismo, é? A relação entre a arte e vida. Eu, é, quer dizer, eu, essa, essa
2: relação nasce já com a questão da mimese. Antes, claro. Ah, a questão da mimese é. Há é, é uma matriz aristotélica na relação entre a arte e vida, que é logo a questão da mimese. Mas a arte não se liberta da representação até o, até o século XX, ou, ou pelo menos até meados do século XIX. Ah, ah, e ah, quando a arte se começa a libertar da representação, isso depende de, de um mundo que muda, do conhecimento de outras formas de práticas artísticas ou de produção de objetos que Acontece em outras culturas, por exemplo. Uh, o, o descobrir que há culturas ameríndias que utilizam a abstração uh, vai ser, por exemplo, fundamental para legitimar a abstração nos Estados Unidos, por exemplo. Uhum. Uh, o, uh, mas também portanto, o, o mundo colonial vai ser um mundo mais global que vai pôr em causa aquilo que era uma arte ocidental. Mas, mas, mas também há, há depois a ciência, a tecnologia e há a, a, a fábrica, a industrialização a revolução industrial que vão alterar tudo também. E há todo o, o paradigma positivista no século XIX que vai alterar também as percepções de arte e a relação com a que começa a ser ameaçada no século XIX e no século XX na verdade ela, a arte passa a ser vida. A ideia a, a utopia modernista é que a arte seja ocupada pela vida Ora, o que os modernistas não contavam nem sequer os artistas do segundo modernismo há dois grandes momentos de ruptura na arte do século XX nos artes visuais, que uh, as primeiras vanguardas dos anos 10, 20 e depois os anos pós-guerra, os anos 60, 70, sobretudo, uh, o, que, o que nenhum dos artistas destas vanguardas contava era que essa pretensão da arte ser uh, subvertida pela vida e dominada pela vida se transformasse exatamente no seu oposto, que era a vida hoje dominada pela arte, porque vivemos num mundo em que a vida hoje, a vida social, cultural e os sistemas de poder estão dominados cada vez mais pela arte e pelas suas instâncias, entre as quais os museus, os centros de arte, os lugares, os lugares da arte em termos de estilo de vida, de circulação social, de interação social. Uhum. Não é por acaso que os grandes monumentos do poder glo globalizado do mundo em que vivemos são os museus feitos por arquitetos muito conhecidos um pouco por todo o mundo. Não. Ou seja, esse, inclusive a transformação do centro de arte, nós estávamos a falar do pós-guerra, e o centro de arte criado para os artistas chegarem ao museu e passarem a fazer coisas no museu, essa era uma pretensão. Vamos, em vez da arte ser só para a arte do passado, vamos fazer uma arte para o presente a tal ponto que o próprio museu vai ser o ateliê do artista. Vai ser o laboratório do artista. Vai ser o lugar onde o artista trabalha e onde o artista vai trabalhar com o público também. Porque deixa de haver a utopia também do fim da separação entre artista e público. E, então, o que os artistas não sabiam é que estavam a criar um outro tipo de sistema de dominação que, que, que é um, uma esteticização da vida social em função dos parâmetros de legitimação e das instâncias de, 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 do, do acontecimento artístico. E isso hoje existe, é um outro nível da estetização da política no mundo contemporâneo. A arte hoje é uma matriz de estetização também da política e da vida social no mundo contemporâneo. E isso passa-se, inclusivamente, do, uh, uh, por estranho que pareça, da transformação do museu como espaço de laboratório, do centro de arte como espaço de produção, para, uh, uh, para o espaço do museu enquanto fábrica. O museu hoje é uma espécie de, de sítio onde se trabalha. Não só há muito mais gente a trabalhar no museu, e o museu hoje é tudo um pouco, pode ser, pode ser uh, um restaurante, pode ser uma loja, pode ser uma biblioteca, pode ser uh, 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 e há é imensa gente a trabalhar no museu, gente que faz visitas guiadas, gente que faz atividades para crianças, gente que vende objetos, uh, é imensa gente a trabalhar para o museu, designers, etc, etc, portanto uhum. o museu passou a ser também uma realidade económica, uma espécie de fábrica. O próprio público trabalha imenso no museu o público farta-se trabalhar no museu quando tem, por exemplo, que eh, estar a decidir os seus percursos numa exposição. Por exemplo, uma exposição hoje oferece, isso vamos é imaginar, 10 isso... de, uh, de, uh, instalações vídeo. Ah. A forma como cada um está em cada uma, instala é é. A instalação vídeo, o tempo que, que está em cada uma, uh, uh, a forma como se escapa a elas todas, depois do final, porque o público nos museus hoje, ao contrário também do que parece, o museu deixou de ser um sítio para o conhecimento. Da... Há um paradoxo no museu, e uma contradição: o museu deixou de ser um sítio para o conhecimento da obra de arte. O museu não promove o conhecimento sobre a obra de arte. O museu promove a informação sobre a obra de arte. E o museu, quanto mais informação, menos conhecimento. Quanto mais informação, menos reflexão. Quanto mais informação, menos interpretação. O museu rouba hoje ao espectador as condições de interpretação da obra de arte ou, ou afogá-lo com informação.
1: O que é engraçado e... é que isso não é matéria de opção, o que é, engraçado é, é que, que o, o mesmo, o, o, quase um determinismo histórico. O museu, faz,
2: o museu faz isto porque o, o, o poder é político legitima os seus novos monumentos, os museus, precisamente pela democratização do conhecimento através da informação. Hum. Ou seja, quanto mais informação se der às pessoas, mais se anestesiam as pessoas socialmente também. Hum. Isso acontece nos jornais ou acontece nos museus também. Hum. e Porque o museu não é um espaço para a construção de uma reflexão crítica. Pelo contrário, a proliferação da informação dentro do museu impede as pessoas de pensar sobre não. aquilo que estão a fazer dentro do museu. Confiração? E fora do museu também. E as pessoas não vão ao museu é à procura eu... da arte, vão à procura João. da arquitetura, vão à procura de relações sociais, vão à procura do, do turismo. Acontece a mesma coisa com o museu e, espaço alternativo. Não, isso, não há Isto hoje acontece na sociedade contemporânea, é, na relação é, é entre é a museu, arte e é a cultura é o, e a vida social contemporânea. É o área, contemporânea. teatro praga que, ou não sei o que é tudo Em que cada vez mais, digamos, nesta sociedade globalizada... Não a, há espaço a alternativo. é difícil de pensar. Uh, 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 os contextos sociais e artísticos se transformaram em modelos de dominação da vida social também. Uhum. Ou seja, se, se havia a utopia modernista de libertar a arte uh, através da vida, hoje, por exemplo, uma, um, uma artista e uma escritora como Aito Steyr uh, uh, postula a necessidade de libertar a vida da arte Bem, para é que isso. as pessoas possam repensar a vida independentemente dos modelos de legitimação e dos circuitos de legitimação extremamente codificados que existem por trás de todos os sistemas de poder, inclusivamente o poder económico e o poder político. Eu podia ser um bocadinho mais radical, João. À, à ser um mais radical. Sim.
1: Eu acho que a impossibilidade de criar um, um circuito alternativo, porque não há cruzamento de circuitos, circuito de alternativo pura e simplesmente, não, não, não é possível ser pensado, a palavra tão paradoxal que é criar um espaço alternativo, um circuito alternativo quando faz tudo de facto, mesmo do mesmo sistema, radicaliza ainda mais a tua, especi... a tua, a tua, a tua ideia não é só museu, é o museu são os circuitos do que se chama esta coisa, dá tudo à volta porque se vimos, por exemplo, a criação de um espaço alternativo no modernismo, é absurdo é absurdo, ninguém vai ser assim eu vou criar um espaço alternativo ao modernismo diz, eu vou criar um espaço moderno não é? o modernismo já é uma alternativa quase pronto, numa Ásia vou criar, vou criar um museu de arte moderna, vou criar uma galeria de arte moderna vou criar um espaço de arte moderna hoje em dia o que estás a fazer é pôr, no, pôr essas coisas alternativas precisamente no mesmo circuito mas não, por há, exemplo, um,
0: por exemplo, não, mas não há
1: alternativa a, 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 questão, questão, a questão do espectador é, é apenas um fluxo, é apenas um nódulo com maior fluxo uhum.
2: a questão do espectador é o,
1: o, o François
2: Fanon tinha uma frase que dizia que todo o espectador é um cobarde e um traidor Uh, e, uh, portanto, uh, de, uh, e esta provocação do espectador, o espectador, enquanto cobarde e traidor, o espectador é a cobardia e a traição do espectador a traição do espectador faz sempre em função dos seus preconceitos e daquilo que ele sabe, e da sua falta de disponibilidade para descobrir o que não, o, o que não sabe, muitas vezes, uhum. uh, e, que, uh, e querer categorizar tudo em função daquilo que sabe. Uh, a, a cobardia é a falta de coragem para transformar as coisas, para interpretar as coisas no sentido da sua transformação. E, uh, e esse é um, é um outro binómio que é interessante repensar a questão da interpretação e da transformação, que é um binómio que no marxismo teve, portanto, uma uma uma, uma, situ, uma, uma, uma dicotomia muito, muito produtiva mas hoje, inclusivamente, a informação diminui o, as possibilidades de interpretação e muito mais ainda as possibilidades de transformação, obviamente e a posição do espectador hoje no, 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 no museu ou no espaço da arte é cada vez mais a do consumidor e a do turista Uhum. Uh, e, enquanto consumidor e como turista, ele recebe informação uh, que, uh, que, que o legitima naquele espaço, mas que não lhe permite libertar-se dos discursos que o colonizam quando ele visita aquele espaço. Uhum. E, não, e, e, sobretudo, não o incentivam a pensar. Não o incentivam... Quer dizer, não há... De, quando, por exemplo, esta frase do François Fanon era apresentada nos anos 60 por um grupo argentino, estas frases todo o espectador é um cobarde e um traidor, que apresentava um, os seus filmes, pondo esta frase por cima do ecrã. E, e isto criava uma espécie de distanciação brestiana em relação à própria relação com o filme que era apresentado Uhum. Uh, ora, essa distanciação hoje não existe na relação do espectador com a arte e com a cultura dos lugares da arte e da cultura. Não existe nos teatros, não existe, na, no, no, uh, uh, não existe nos museus, não existe no, nos auditórios. Uh, é, é, essa, essa distanciação é cada vez mais uh, afastada, porque, porque a possibilidade da crítica e da transformação, na verdade, não é, não é, oferecida, não é oferecida ao espectador.
0: Uhum. Eu precisava palavra para o André, sobretudo aqui esta noção de espectador, vinda tal como o João a tematizou, provavelmente não corresponde exatamente, digamos, ao pressuposto do espectador de alguém que faz o teu tipo de
3: arte. Bom, eu acho que, eu tenho que ser uma piada que é, o público do teatro é muito emancipado. Quando não vai, é porque não quer ir. É vai. Eu acho que é, é um, vai para se confirmar também como espectador ou como, como uh, para perpetuar a, a sua ideia de uma obra de arte, quer seja pela, pela expressão do, do espetáculo, quer seja para confirmar as suas capacidades. Um, as suas mil e uma capacidades de, de observar aquele espetáculo e eu, uh, mas eu não sei se consigo relacionar muito bem a, não sei se estás a perguntar sobre a, a, se a produção visa uh, uh, o, se visa uh, n, n, em teatro uh, o facto de ser observada ou, ou se é mesmo pelas pessoas não, que, uh, Bom, desde logo o, o, digamos, o teatro
0: pressupõe um... Espectador coletivo, uh, uh, enquanto que uma obra de arte uh, supõe
3: um espectador uh, individual, não coletivo. Pois é, o que eu acho é que com estas transformações que existiram, políticas, etc., essa ideia de teatro também já não já deixou de existir. Pois, pois exato. E... Se é que alguma vez existiu. Sim. Mas pronto, mas deixou, deixou de existir. Há espetáculos só para uma pessoa, há espetáculos para ninguém o espectador o teatro voltou àquilo que o Ortega Gasset uh, diz num, num livrinho o único texto que eu acho que ele tem sobre teatro um, que o teatro passou a ser só o sítio onde se vê alguma coisa e portanto esta ideia de que o teatro reclama para si a totalidade das disciplinas uhum. para poder experimentar-se como, como modo de ser um, acaba por tirar esta ideia de que o espetáculo é feito para ser visto ela é só para mostrar alguma coisa e nesse sentido é muito ligado quer que seja a literatura, quer que seja a, a, a obra a, 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 aos artistas plásticos pode ser observado mas uhum. isso faz parte de, no ato de criação, lá está dejetos que confirmam uh, uh, que funcionam como busca de verdade no ato criativo, isto é, o teu ideal torna-se real, uhum. com estas três coisas que eu tinha dito há pouco, de facto tu vives no mundo, queres mais coisas e há coisas que te ultrapassam uh, como como o teatro, aquilo que eu quero fazer com o teatro, pelo menos esta ideia de arte, não é não é estética, não é disposição das coisas que, que existem, uh, só a disposição de coisas que existem culturalmente, mas é, 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 a, é a tua definição, ou a, a procura de, de uma verdade única, e só para ti, não é, para passar aos outros, não é ideologia, não, não são os esquemas de funcionamento de ideologia, como se trata unicamente, tudo tu te reconheceres a ti próprio num, num mundo, e como esse mundo é partilhado com milhares de pessoas, a experiência que tu vais tendo como artista é manifestada no teatro com estes recursos todos, sob a forma de descerto. Tu partilhas... Este, o Manel tinha uma vez uma história, não sei se era em relação a isto, mas era maravilhoso, que é como se tu vais cozinhar uma sopa, não é? E descascas a cebola. E pronto, vais fazer a sopa, mas ficam as cascas, são as cascas. Porque o, o, o teu foco é a experiência, mas depois há coisas que ficam atrás porque vives no mundo e porque tá, reconheces as outras pessoas e portanto há uma espécie de uma haver uma justiça a justiça é de tu uh, teres cuidado de ti, cuidando dos outros hum. a máxima do Foucault é cuidar de si, não é, não é tu tratares a ti mesmo é hum. conhecer-te a ti mesmo Qualquer um dos outros, inserido no... no, no, no mas contexto. sabes que há coisas,
2: que quer no teatro, quer no cinema, quer na, nas artes, podem continuar a acontecer nos espaços sociais, mas não acontecem. Por exemplo, fazer isto que nós estamos a fazer aqui, tentar pensar coletivamente, pensar individual e coletivamente ao mesmo tempo. Uhum. É, uma, é uma, uma experiência cada vez mais afastada dos espaços culturais. Porque os espaços culturais são espaços de ocupação uh, do tempo das pessoas. As pessoas substituíram uma relação do com... Por exemplo, o trabalho na vida das pessoas foi substituído pela ocupação. Hoje as pessoas ocupam-se mais do que trabalham. Para além do seu trabalho, as pessoas fazem imensas coisas. Por exemplo, um objeto como este é uma imensa ocupação. Porque, porque com este objeto passamos a vida a mandar mensagens, a, a, a tirar fotografias, a fazer filmes, a procurar coisas na internet, a ler coisas, etc, etc. E isto ocupa toda a vida. Não há vida para além disto, muitas vezes, na maior parte das pessoas. E as instituições culturais, de certo modo, são uma espécie disto também cada vez mais, são coisas que ocupam o tempo às pessoas, é preciso ocupar o tempo às pessoas porque as pessoas com o tempo para fazerem outras coisas, não sabem o quê, mas podem ser muito perigosas. Portanto. E, de maneira que o tempo foi uma coisa, eu acho que essa é uma grande modificação, isso é a grande consequência do pós-MAI 68, é como é que o MAI 68 acaba com o tempo, de uma certa maneira. O MAI 68 é a grande confrontação entre quem tinha muito tempo, que eram os estudantes, Uhum. Obviamente tinham tanto tempo que iam fazer com o tempo Aquilo que quisessem Até uma situação em que deixaram de ter tempo Para, fazer, para poderem fazer o que quer que fosse Porque Hoje um estudante não tem tempo para nada Um professor muito menos E, e, e as pessoas que vão aos museus inclusive, As pessoas que vão aos museus são levadas por uma vida social Tem que ser ao museu E quando se vai ao teatro Uh, muitas vezes não é pela curiosidade de um texto, é porque tem que se ir lá, pois. tem que ser se lá porque que... a vida social obriga a, a conhecer ah, aquele lugar, quer. a conhecer ah, aquele <fibcido> sítio, etc, etc. isso pode ser para o turista que vai a Londres e tem que ir a uh, um teatro, ou que vai a Nova York e tem que ir a Broadway, ou pode ser ou ao de uma cidade, ou, ou a pessoa que se quer figurar como alguém uh, num determinado contexto sociocultural tem que ir à Cornucópia de Lisboa
3: também. A capitalização simbólica sempre existiu, mas eu acho que desde o Brexit. Moods, desde o dinheiro deixou de valer ouro, que a capitalização simbólica tornou-se central em, no, 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 nos interesses do poder. E, portanto, há uma, há uma exaustão de, de tu pertenceres ou, ou de seres excluído de um determinado um palácio uhum. de cristal como diz o Sotterbeck. O,
1: o. Concordo é. com você pois. não sei se há propósito nisso isso é que é uma pergunta. Se ah. propósito
3: Há uma, que, há uma, uma
1: coisa,
2: coisa muito curiosa muito, que é exemplar da forma como tudo dinheiro, hoje, não for, dentro da construção de valor, e, e, a, e a cultura e a arte por exemplo, a certa altura, inclusive, o um problema da de desmaterialização do objeto de arte que, Sim, que, é, que é uma das é questões tudo. da arte conceptual, por exemplo, e que era uma questão de provocação à ideia de, ob de, 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 de objetualização uh, uh, da economia, através da circulação de, de mercadorias, uhum. uma crítica do, do, da mercadoria, uh, o que é curioso é que, de uma sociedade capitalista, onde o valor é uma consequência dessa célebre fase sempre atual do Marx, tudo o que é só se dissolve no ar, a produção de valor é cada vez mais menos, material, menos materializada. E a arte e a cultura fazem parte disso. Um dos exemplos curiosos que é citado neste livro, por exemplo, é a célebre máscara do Guy Fawkes. A imagem do Guy Fawkes que é utilizada nos movimentos anti-globalização uhum. e na, em, todo o, em todo o protesto planetário. Ora, a imagem do Guy Fawkes, que as pessoas adotam hoje para os seus protestos planetários, nas manifestações, por uhum. todo o lado, foi comprada pela Warner Brothers. Que vai fazer, que vai ter os direitos da imagem, que os vai explorar em filmes que está já a preparar. E isso é um, é um exemplo muito curioso ah, da, é da transformação em valor de todas as situações, inclusive de contestação. Isto aconteceu quarto. Arte Concepção. Isto vai é
0: limitar a circulação dessa imagem.
2: Suponho que não, mas a partir do momento em que seja um exemplo da Warner Brothers, suponho que mas, muitos movimentos contestatários têm que adotar outras imagens porque <risos> passam a ser um símbolo também pois, de uma pois. indústria, do cinema, de outras coisas, etc. Sim, sim. Uh, ou, ou, ou seja, quando acontece uma coisa dessa, isto aconteceu com a arte conceptual, por exemplo, a arte conceptual. Era uma estratégia também de pôr em causa uh, uh, uma arte que se conhecia, sistemas de valorização dessa arte, uma economia da arte que dessa altura existia, etc, etc. Mas a arte conceptual hoje, onde pode ser vista, para além dos museus, é muitas vezes as coleções dos bancos. Não dos bancos portugueses, obviamente, <risos> mas do, 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 a, do, dos bancos suíços e dos bancos americanos. Muitas das, das obras mais importantes da arte conceptual estão lá. Ou então de museus pagos pelos bancos, por uhum. exemplo. Ou seja, por acaso, uh, toda toda a arte contemporânea hoje entrou muito bem nesta nova economia da globalização. Por Porque uhum. ela trata do imaterial. Uhum. Portanto, aí é uma grande consonância a culpa não é da arte, é dos artistas mas, mas é o que está a acontecer e convém pensarmos no que está a acontecer que é uma coisa que deixámos de fazer há muito tempo
0: uhum. eu, eu fazia um, um pequeno apelo à tua experiência que passaste diretamente de um Sim. centro de arte contemporânea, de um museu de arte contemporânea em Portugal para um museu de arte contemporânea em Espanha eu perguntar-te-ia de que modo é que o critério nacional, ou a definição nacional, ou a inscrição nacional tem alguma importância uh, ainda nos centros ou nos museus de arte contemporânea? Se isto é um critério a ter em conta, como é que, se, como é que um, um, o Reina Sofia, como é que Serraus lida com esta questão nacional, de
2: inscrição nacional? Tem... Tem, tem sempre um papel e não tem ao mesmo tempo, porque cada vez mais os museus de arte contemporânea fazem parte de uma espécie de gentrificação cultural à escala planetária. Ou seja, não é por acaso que Serralves acontece em Portugal depois da entrada de Portugal na União Europeia. Uhum. Só depois da entrada de Portugal na União Europeia foi possível fazer um museu para a arte contemporânea em Portugal. Em primeiro lugar, em o Estado português nunca de libertaria o dinheiro necessário para construir e pagar o funcionamento de um museu. Portanto, o Estado português fê-lo, em função da sua clássica e tradicional história de ignorância e de dissociação das práticas artísticas e culturais, fê-lo porque quando entramos na Europa temos que ter um museu de arte como acontece com os países europeus, por exemplo. E, 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 e então é, é aí que a pretensão, e estamos a falar, que o Servalves vai ser inaugurado em 1999, Será -se existe desde 1987, quando é comprado o creme, mas o museu só consegue ser construído em 1989, com fundos europeus, precisamente. Agora, esta, hoje isto que está a acontecer nos países de leste, por exemplo, os países de leste estão todos, agora está a abrir um grande museu da arte contemporânea em Varsóvia, por exemplo. Portanto, há cada vez espaço e coleções que estão a proliferar um pouco por todo o mundo. E hoje, isto está a acontecer também dos países da América Latina, onde estão a acontecer novos museus, em função hoje das fortunas privadas. Porque acontece que os novos museus hoje são os museus das, das fortunas e os museus... É, é curioso, por exemplo, quando eu vos falava deste, uh, uh, de, uh, da projeção deste filme que dizia, acompanhada da, do banner a dizer pelo o espectador é um cobarde e um traidor, este filme era normalmente projetado em fábricas, na década de 70. Havia muitas experiências da obra de arte em fábricas, no regime laboral. Acontece que hoje, grandes fábricas acolhem grandes coleções de arte. O mundo da arte circula, por exemplo, por fábricas como a Jumex, a maior fábrica de sumos de fruta do mundo, que tem uma das melhores coleções de arte contemporânea do mundo, ou, ou funciona, ou, ou, ou circula por, por fábricas de vários colecionadores que têm a sua própria coleção dentro da fábrica. Isto acontece em vários pontos, em vários pontos do mundo. Uhum. Uh, e uh, quando, quando a fábrica não se transforma também no museu, que é outra situação uh, clássica também do, do, do nosso tempo. Uhum. Mas, quer dizer, a, a, a arte contemporânea hoje é gentrificada em função da, da acumulação de valor na nossa sociedade. Uhum. E, e, e se eram os Estados antes que decidiam os espaços de, e a construção dos espaços, hoje são as, as fortunas globalizadas que o fazem. A nível de bancos, a nível de grandes colecionadores globalizados, pode ser o Sr. Pinot ou, ou, ou outros. Agora, em Espanha acontece um passado diferente. A Espanha tem uma tradição de, 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 uma tradição de legitimação simbólica do poder através da instituição cultural. A Espanha tem o prado, Portugal não teve o prado. Portanto, acontece que o sistema de poder em Espanha sempre adotou a arte num uhum. um sistema de autorrepresentação e, 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 e isso não aconteceu na sociedade portuguesa. Uhum. Portanto, a, a, a partir desse ponto, há uma relação, obviamente, em que faz parte da, do próprio nacionalismo espanhol as suas instituições culturais centralizadas em Madrid, porque isto não acontece com as instituições culturais fora de Madrid, por exemplo, uhum. que estão hoje completamente sem recursos, sem possibilidades de trabalho, etc. E apesar dos cortes financeiros, as instituições culturais de Madrid continuam a ter, a ter possibilidades a, a possibilidade de trabalho. No, nos restantes países, é, no, é nas situações periféricas que a arte se, é que se coloca essa questão. Porque na, 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 nos países onde que, tem, que são o epicentro dos sistemas de circulação e de circuito não se coloca essa situação tanto do local e do, e, do, e do global e do internacional. Isso coloca -se sempre numa situação da, da periferia para o, para o centro. Isso coloca -se, mas, por exemplo, hoje acontecem novos casos e novas experiências. Por exemplo, estão a surgir 100, mais, estão a ser construídos neste momento mais 100 museus de arte contemporânea na China. E foram construídos 200 nos últimos 5 anos. Uh, porque estes 300 museus de arte contemporânea só apresentam praticamente a arte chinesa. É uma situação. E hoje as grandes leiloeiras internacionais criaram todos o seu departamento de arte chinesa. Uhum. E, e aquilo que acontece é que o, o novo milionário chinês compra a arte chinesa legitimada em Nova Iorque e em Londres e depois revendida através dos sistemas de, do, dos centros tradicionais de, 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 de uma economia simbólica, que são Nova York, Londres e Paris, eh, eh, que depois tem os seus ecos na China. Sim. Isto é uma situação muito curiosa. Hoje as, come... as leiloeiras começam a ter também secções de arte latino-americana. Isto tem a ver com as grandes fortunas latino-americanas, obviamente. Eh, eh, mas as leiloeiras não vão criar... Eh, eh, por enquanto, secções de, de, dedicadas à arte portuguesa, aos países de língua e da expressão portuguesa, etc., porque não há mercado a esse nível, obviamente.
0: <risos> João. <risos> Desculpa. João <o> Queiroz <risos> a, relação, a relação do, do, enfim, do artista com, precisamente com este sistema completamente globalizado da arte, de que os museus são... Tal como o João os descreveu, um sintoma eloquente hum, é, quer dizer, é simultaneamente um, um, um desafio e um Não me motivo... parece, parece
1: que é um, é, é um bocado uh, consequência daquilo que eu estava a dizer, que é, um, é uma existência. Não é? é uma existência. Evidentemente que qualquer artista percorre esse, esse, esse ambiente de alguma maneira, tem a ver com a classificação. Tem a ver quando a obra está em locais que podem ser, fazendo parte de determinado circuito ou não, conforme, conforme as ocasiões, até pode ser por definição. Ninguém impede-me de, de eu-me definir como, sei lá, um artista off-center, pós-colonial, que tem uma relação com, 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 as suas, com as suas antecedências modernas ou mais antigas, até mesmo de uma perspectiva periférica que é que tem enriquece que é não nossa aqui de Portugal. Pode ser, pode ser para mim como para o de qualquer. Depende, depende, precisamente, do tipo de, de, de colocação de colocação nesse circuito. Uhum. Não é problema, porque eu, o que eu estava a dizer é que isto não é matéria de crer ou não crer, matéria de juízo valorativo. E não é matéria é, que afeta a criação do artista. E não de afeta, é, de facto, de maneira nenhuma. É.
0: É. É. Sim, mas no, que transformações é que se trouxe ao nível, de, digamos, de, das, da própria transformação das instâncias de legitimação?
1: não percebo a tua pergunta uh,
0: isto é, digamos, o, o João tem falado sobretudo aqui do museu como uh, instância fundamental de legitimação da arte contemporânea hoje já é não é,
2: por exemplo o museu não. perdeu essa função, hoje é a função do mercado hoje, por exemplo, ah. deixou, deixou de existir crítica por um lado, e essa é uma questão que tem a ver Mas... com essa uh, uh, sei, com com um outro... informação, informação, como é que é a legitimação com agora certo.
1: começa a ser muito complicado porque até é um bocado nebuloso saber qual é não é uhum. é nubloso, não se sabe, não sabe, não o, sabe. Hoje
2: é sobretudo o mercado são as galerias. Não é. E os colecionadores Sim. que, mas que é, legitima, é uma de legitima. legitimação,
1: sobre oh, oh, oh. é uma espécie de legitimação, não é provavelmente para muitos artistas não é mais interessante, para outros será mais interessante todas. É uma das espécies de, de legitimação.
2: Uma Ou obra outras? de arte só entra num museu americano se for colecionada por um colecionador privado, por exemplo. Hoje um curador, aquilo que o Alfredo Barr conseguia, que era convencer os ricos a comprarem uh, picassos, hoje não acontece, hoje é precisamente o colecionador que convence o curador a comprar uma obra de arte. Bem, pois há, há batizes, obviamente, nesta relação. Uh, e, mas, uh, mas hoje, cada vez mais, é o gosto do, uh, são os gostos dos colecionadores e as dinâmicas do mercado. Por exemplo, hoje uh, é, é frequente ouvir-se uma pessoa dizer na Feira de Arte Basileia, ou, ah, uh, esta, uh, esta feira é mais interessante que a Bienal de Veneza. O sistema das bienais hoje é, inclusive, uma consequência também do mercado. O de São Paulo, eu estava a ver algumas obras de arte que, estavam, que tinham junto a elas pessoas das galerias hum. e que me perguntavam se eu precisava de alguma coisa quando vou visitar uma galeria.
1: Hum. Eu era um possível cliente, portanto. <risos> se, é, se é possível uma resposta, se uma resposta reativa a uma situação que é desagradável, eu acho que é pura e simplesmente pelo desinteresse, não se interessar por simplesmente desse problema. É capaz de, de criar mais efeito do que... Não é interessante.
0: André, uh, 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 digamos, a tua relação com o mercado ou seja, a tua arte falando assim não, não, não se relaciona com o mercado exatamente da mesma maneira hum, não, não. não estes uh, mecanismos Sim. interpretativos não servem hum, para não. falar daquilo que tu fazes
3: é razão à praga, nós cada vez trabalhamos mais no estrangeiro é mais difícil em Portugal mas também porque a história do teatro em Portugal é, é uma história um bocadinho difícil ou existia teatro no Teatro Nacional Portanto, era uma coisa que funcionava dentro do poder, embora existissem algumas exceções em que se faziam textos uh, que eram contra o poder, mas ainda assim, toda a ideia de espetáculo era construída segundo uma ideia uh, uh, aristotélica daquilo que seria um espetáculo. Um, e depois existia... Contra, o, o outro lado, desde 1800 não sei exatamente, mas 1860 mais ou menos, que é a revista portuguesa, que era um género que um, começou por ser inicialmente uma vez por ano, era um review do final do ano, um cómico, e que sustentava-se a si próprio. Portanto, durante muito tempo Portugal viveu basicamente entre um teatro, um teatro nacional e a, e a revista. Até que surge, uh, os grupos, surgem os grupos universitários fazem o primeiro grande o primeiro grande corte com, com estes dois tipos de teatro, mas que ainda assim hum, hum, se versavam maioritariamente sobre hum, aquilo aquilo que eram os interesses dos estudos sociais que também estavam, que eram claramente diferentes aquilo uhum. que era a, a ideia de um teatro nacional ou da filosofia estética é a da minha geração é uma geração muito diferente não é? é uma geração dos meus pais nós conseguimos aprendemos várias línguas rapidamente, porque já, já, já havia muitas escolas, já, os pais já tinham mais dinheiro, etc., já podíamos viajar livremente pela Europa, um, uh, temos internet, e tudo, toda a ideia de saber que existia no teatro, uh, 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 tanto em relação ao poder, como a dos estudos, uh, as das universidades, vou fazer a mesma piada, e é preciso ter atenção que a universidade Aposto, é o oposto de diversidade. Então nós começámos a, 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 a ter uma noção da diversidade a, a, muito maior, de uma forma muito mais rápida. São importantes também nos anos 80 os encontros à carte, mas ainda assim é, é, as pessoas que, que começam a frequentar os encontros à carte e começam a fazer espetáculos é uma geração meio entalada, porque não havia subsídios, não havia nada, havia como a Lucia Cigalho ou a Mónica Calha, é uma geração assim meio entalada historicamente começam então também a, a defender uh, a ideia de apoios estatais para outro tipo de teatro, adaptos performativas uh, uh, que não existiam até o momento, porque tinham visto outros modelos uh, de outros tipos de, de espetáculos que os influenciaram não para copiar, mas como a libertação daquilo que era uma um espartilhamento da própria da própria metodologia de fazer teatro. A nossa geração uh, vive ainda assim um bocadinho já temos um sufoco muito maior em termos uh, de recursos, mas ainda vivemos muito à luz daquilo que é o teatro uh, dito pós-teatro universitário, uh, como o Ricardo Paz, a Cornucópia, todo esse tipo de teatro. Nós, o, o, os nossos espetáculos ainda são, são sempre equiparados e a nossa atividade é vista, deveria ser vista, é vista como... Uh, vocês deveriam animar um texto... Uh, um, Uh, ter um, uma espécie de um papel de mediador invisível em relação às às partes que compõem a totalidade de um espetáculo, uh, só que nós Lá está. Como somos como, habituados à diversidade e a ver muitas coisas e a falar muitas línguas, etc., cons conseguimos justificar conceptualmente os, os nossos espetáculos de outra forma. Não em Portugal, necessariamente. Nós só conseguimos, em Portugal, aliás, fazer espetáculos porque muitas pessoas das artes plásticas nos apoiaram, ah, porque dentro do teatro era impossível, éramos atacados por todos os lados, e começámos a procurar lá fora, ah, onde... Ah... Há muitos, muitos anos, o teatro é visto como uma arte e não como uma animação, hum, encontrar os nossos, os nossos as, as nossas bolhas de, de, de respiração. Por mas, mas, porque, mas, mas justamente porque, porque o teatro também nunca teve, uh, só teve uh, uh, importância em Portugal como... Um, um auxiliar de, de, de inscrição uh, num determinado esquema uh, cultural, quer fosse uh, do poder, quer fosse dos estudantes universitários, etc. <risos> e não é visto como um arte. Uh, hoje em dia, já é, a Tate abrir um espaço dedicado às artes performativas uh, é, muito, muito, Como é que muito tu
2: diferente. vês hoje o teatro dentro do museu? Porque eu acho que começa a acontecer com o teatro aquilo que aconteceu com o cinema. Hoje só se consegue Sim. ver, começa a, a restringir só o museu a possibilidade de ver um filme experimental ou um filme do autor. Uh, e o museu pode ser o Museu do Cinema, a Cinemateca sim, sim. ou então o, o Museu da Arte Contemporânea, sim. que tem um, sempre um espaço aberto hoje também para a imagem em movimento, para o cinema, etc. E isto era uma coisa que não acontecia, por exemplo sim. os filmes do Godard ou do Truffaut ou do Straub é, estavam em distribuição comercial nos anos 60 e nos anos 70, e tinham público tinham gente, etc. Mas hoje só é possível vê-los dentro do, do espaço do museu eles foram excluídos da circulação sim, comercial sim. completamente. E, e o museu é hoje, e eu gostava também também de não deixar uma ideia de negativa em relação à instituição do museu, que é uma instituição contraditória, cheia de paradoxos, mas é uma instituição cheia de possibilidades também, até em função da sua história, e que começa também por várias histórias, e tem várias histórias libertárias e libertadoras também, dentro da sua própria história. O museu é um espaço onde é possível pôr em questão muita coisa, e, é, e pode ser um dos instrumentos para questionar e refletir sobre a, 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 vida, a vida que temos e a vida que vivemos. Isso uhum. através das práticas dos artistas e através das situações que o próprio o museu também constrói, eh, protegido pelo seu passado, mesmo pelas todas as circunstâncias da pedagogia também, da educação, da sua relação com o estado de providência, etc. etc. E acho que há, 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 é hoje, numa altura de reprevidência, reprivatização dos museus, quando o Museu dos Príncipes está de regresso, é muito importante defender um museu como um serviço público também. Uhum. Mesmo que o seu financiamento possa ser misto, ou até possa ser privado, etc, etc. Há um serviço público que é preciso defender hoje na sociedade em relação à instituição museológica. Mas como é que tu vês hoje precisamente o lugar do teatro no, nos museus? Porque há, hoje há artistas que fazem teatro da mesma forma que... Eh, artistas que não são encenadores, que não são eh, dramaturgos, que, eh, mas que adotam o teatro como um suporte também para o seu trabalho. Ou, ou, e por, por sua vez também os
3: teatros que se transformam em artistas plásticos exatamente as... sim,
2: sim. e há coisas que se calhar começam a ser possíveis mais só dentro do contexto de, de relação com o público que o museu uh, oferece sim. do que propriamente dentro de uma rede de teatros fora da, da instituição museológica
3: ou do, ou do centro de arte bom por um lado o teatro consegue um, um, consegue ser esse espaço monstruoso que reúne toda, todos os suportes portanto... Uh, o museu uh, é entrar no museu, liberto o de um tipo de prática teatral vigente na sociedade ó, e, e, e dá-lhe espaço para recuperar um, um estatuto de arte que domina todas as outras subartes ou todas as, as outras artes uh, que são fixadas num determinado suporte por outro lado eu acho, acho é, é, é perigoso porque, um, porque vai espelhar os suportes que lhe são disponibilizados e os suportes que são disponibilizados no museu não são os mesmos suportes que são disponibilizados se tiver num teatro, no teatro nacional, etc. Quer sejam económicos, espaciais, etc. Uhum. E, 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 portanto, o que, eu, o que eu tenho de algum medo é que uh, os pet, o, o teatro passe de ter só... Uh, um, um tipo de espetáculo circunscrito a, uma a um determinado espaço, permitindo, assim, então, claramente, o abandono eh, do reclamar, deste, de, o abandono da posição em que podia reclamar estes espaços como sendo seus, pondo numa espécie de uma biopolítica uh, fora daquilo que é, o, que, é, que, é a vida, que é a vida das pessoas, ou sim, que, é o que as pessoas podem interessar acesso Porque nós falamos de um ponto privilegiado em que procuramos Que é o que aconteceu ao coisas, cinema, precisamente. Essa... Exatamente. <risos> Exatamente. Exatamente. Que eu, tirei, eu fui ver o Godard, a Cultura Geste, o último filme... Claro. Eu, 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 Mas, todos nós. Ainda por cima mais é. caro do que se fosse num cinema, porque não. era um evento especial. 10 euros. Gostava ver o filme do O filme Socialismo?
2: Sim, o filme Socialismo. Diablos também, é. não, nessa altura. Sim, sim. sim.
0: Aliás, Serraus -se, promoveu aquele encontro entre, por exemplo, o Pedro Costa e sim, o Luís Chafes, etc., que foi de facto uma experiência é, interessante. Sim, não não.
2: Chega ao ponto em que a distribuição comercial de cinema de autor em Portugal. Bate à porta dos museus para poder Exatamente. apresentar. Também... O, 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 hoje, Amidas, quando escreveu o filme Pedro Costa, uh, pediu-me na altura que, que eu pudesse pôr o filme durante uma semana em projeção, pelo menos, porque, de, porque pelo menos teria mais público, se calhar, no museu do que nas salas de cinema, se tivesse o é. um filme nas salas. Mas um teatro também
3: só uma coisa muito, desculpa, que são, os, são as autoestradas culturais europeias, isto é, estes teatros grandes... Juntam-se a outros teatros na Europa e criam autoestradas onde todas estas companhias que, que, que se viram para museus não conseguem entrar. Portanto, é uma ligação cada claro. vez mais forte entre, nesta, dentro destes pontos de interesse de uma autostrada que não permite uh, que o exterior tome, uh, uh, tenha lugar nesses sítios. Sim, sim. Isso vai reproduzindo cada vez mais nas pessoas. Uma ideia de que o teatro continua a ser um texto, continua a ser pessoas a sentir, continua a ser uma hora e meia, continua, e tudo vai se repetindo, mas em exaustão agora é tudo junto, tudo a pensar a mesma coisa uhum. porque continuam a achar que arte é uma coisa e ela não é
0: uhum. Bom, nós temos ainda 10
3: minutos, um quarto de hora uh,
0: gostaria uhum. de vos convidar a, a intervir uhum. e a fazer a colocar questões não sei se alguém está interessado vejo toda a gente
3: inibida mas graças a Deus que os museus, apesar de funcionarem como capitalização Sim. simbólica, têm este espaço para o teatro. Sim. Afinal, não é totalmente Sim. ainda... Sim. Uhum. Alguém que queira...
2: Então não não tem que exemplificar tão bem a cobardia do espectador.
3: Por acaso há uma frase do Anner Muller maravilhosa que é o, um espectador é sempre uma pessoa potencialmente à beira da morte. Sim.
4: Sim. Que é... Sim. Uhum. É sim. e há os insultos ao público do que está antes quer dizer uma questão que o professor Alonso levantou e que me deixa um pouco para que é a questão da, da vida essa, essa mudança de paradigma uhum. da vida da melhor arte hoje ou da arte da melhor arte da estetização não será hm, que isso acontece de facto de uma forma certa real ou seja, é possível globalizar e generalizar essa, essa proposta, de facto, de que a arte está, está a formular a vida que há, uma, há novas formas de expressão Hoje o Lou, Branca, museu, no... o Lou Reed canta na
2: Casa Branca, por exemplo. O Lou Reed canta na Casa Branca. O Lou Reed canta na Casa Branca.
4: Sim. Não, mas em então, a... em
2: concertos... É,
4: é, é passa museu, não é? Isso passa-se no museu ou passa-se Uhum. Ou passa-se fora, pelos espaços né, é da arte como no museu.
2: Não, por exemplo, hoje, uh, muita da publicidade que nós vemos, uh, nos ecrãs uh, que temos pelas pela ruas da cidade também, são contaminados pela arte ah, contemporânea, é pela... É pela... a... por <risos> exemplo... Eu
4: sou bem a já dizia, nos anos 20, nós chamava a estatização. Mas com a publicidade era ainda muito feita do slogan e da linguagem, chamavam-se a literarização da rua. Sim, sim, sim.
2: É, então vem é, e isso está a acontecer hoje através de. uma, uma escala é. muito
4: maior e com outros meios que não. Que
2: uma... não portanto, a relação entre o cinema experimental dos anos 60, 70 e o videoclipe por exemplo, é um exemplo dessa continuação da de, 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 de vida pela arte. Uh... O, o mesmo acontece na publicidade, mas o mesmo acontece também em situações performativas hoje, em de formas de autorrepresentação, na relação, por exemplo, da moda, por exemplo, o que está a acontecer neste momento imaginem, o Metropolitan neste momento está a, a apresentar uma exposição sobre o punk. O punk e a moda, também. Não é só o punk, é o punk e a moda. E isto diz tudo em relação a, a algo que aconteceu numa vida social para pôr em causa a arte, a cultura, sistemas de convenções sociais, etc. Hoje é reescrito sob o ponto de vista da recodificação social num discurso de dominação sob a apresentação desse, 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 desse discurso contestatário. Isso Mas isso também
1: não, não é um processo Uh, de que toda a vanguarda tem
2: tendência a transformar-se em senso sim, 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 claro. Mas, bom, então, mas, mas é um processo bom, então, soci... Mas é sobretudo sociedade... um processo de construção de valor. O... A grande questão é que tudo hoje na sociedade é uh, uh, é uh, inquinado pela produção de valor. Hum. E todas as relações humanas, inclusive hum. aquelas que se uh, criam no circuito da arte, são determinadas pela construção de valor e pela construção de valor que. que como dessa uma economia, com, com, os seus, com os resultados que nós temos, não é? E convém nós estamos conscientes disso quando estamos a trabalhar uh, como artistas, como curadores, como, como pessoas que pensam sobre estas coisas, como escritores, etc, etc. Porque aquilo que está a acontecer é que uh, o, o espaço que nós temos para situações destas em que pensamos sobre as coisas reduz-se cada vez mais, em função até da própria especialização das coisas. Cada vez nós estamos mais afastados uns dos outros, uh, apesar de tudo esta situação uh, em que estamos aqui juntas pessoas de várias... Várias áreas, etc., é uma situação que, que, que se dissociou cada vez que, que, que é cada vez mais me, menos frequente, e tu tens alguma razão por essa, por essa especialização que tem a ver com uma espécie de nova economia pós-fordista também. Todos nós estamos em contacto com tudo, mas cada vez, todos, todos nós estamos cada vez mais isolados. Hoje a criação artística e intelectual está cada vez mais e, e o pensamento estão cada vez mais setorializados, como na fábrica Dantes. Portanto, cada um de nós está cada vez mais na sua área e, e ao mesmo tempo, em contacto com todas as outras áreas, mas de uma forma muito
3: diferida.
0: Uhum.
3: Pois, mas essa histeria de valores, isso é transversal a toda a sociedade, isto é, vai, a sociedade vai abraçando todos estes valores, aproveitando a histeria, em, em, em que para toda a gente se sinta, mesmo sendo diferente, fazendo parte de qualquer coisa.
2: Vamos imaginar, por exemplo, no Brasil: o Mátio Barney e a Bjork foram convidados a fazer um carro para o Carnaval da Bahia. Uh... Foi felizmente um grande insucesso. <risos> Mas... <risos> Chamei-se dar o padre do vigário. Mas... Mas felizmente a cultura popular tem algumas áreas de resistência à globalização cultural. Mas... E o carnaval brasileiro poderá ser uma delas, de algumas das suas facetas. Mas é sintomático que o carnaval hoje leve uh, uma matriz de uma, uh, artística calcionada por Nova York e pelo mercado da arte para o mário uh, para o carnaval da Bahia, é, é espantoso. Uhum. Isso é um pouco, eu acho que a
0: história
5: do arte é isso, é um pouco que eu estava a dizer, fim, é uma, uma espécie de digestão do que está fazendo ao longo do tempo. É, Mas uhum. na, na frase do Marter, eu acho que né, tudo o que choca num determinado momento, com o tempo, uhum. torna-se macio. Sim, sim. As cores do gioto, não é, que giotto estão agora no corno com Uma criança, e quando, e quando vi os primeiros quadros, as pessoas assustavam-se. É? Uhum. Era, era um choque. Uhum. Eu, uma criança lida com aquilo ao final do moço. Ou seja, isso é um processo de gestão. Não sei se é bem, se, se eu o que a dizer, se é bem, porque estavas a dizer, se a é digestão orgânica, com uhum. todo o processo, pensado em todo o processo, se é. Se a realidade o DJ da arte, é exatamente a, a mesma coisa que tu dizias, que é a arte a, a dominar a, a realidade. Não sei bem se é. Acho que é mais a um
2: questão que é... é que a, a circulação da arte com valor e a construção de valor a partir da arte faz com que ela passe a ser uma instância calcinadora também, cada vez mais, de, de vários discursos da vida quotidiana inclusive o um discurso político, ou as formas de, de articulação também do discurso político e da sua representação. Isso Mas é, que, é nesta
3: cultura, porque há culturas é que é o oposto. Não, Mas, neste momento, nós, é existe, nós estamos a
2: falar deste momento, por exemplo, estamos a falar de um mundo em que, por exemplo, neste momento, no Equador, na Venezuela, ou na Venezuela, há movimentos políticos contra a arte contemporânea que são movimentos populistas, são movimentos populistas uh, de inspiração chavista, em que, uh, de qualquer modo, uh, uh, que defendem um, um regresso, um regresso é uma coisa que nunca existiu, uma espécie de arte indígena, Uh, uma espécie de realismo artístico, de inspiração indígena como resistência à arte dos capitalistas, que é a arte dos colecionadores. Eles têm a razão, na verdade. As grandes <risos> coleções de arte latino-americanas são, uh, são os grandes capitalistas latino-americanos, os grandes industriais que, que as dinamizam, os grandes financiadores do, 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 do MoMA, da Tate, do Reino da Sofia, etc, etc, uhum. uh, uh, que a dinamizam. E, isso, e estamos a falar de um mundo que tem, que tem hoje este tipo de situações. É muito curioso. Nunca... Uh, de antes a arte era, podia ser contestada pelo burguês ou, pelas, ou podia chocar o burguês. Hoje há, há, há situações muito mais matizadas e muito mais contraditórias. Em
4: relação a isso, eu penso ainda que essa, essa ideia de, de que há uma espécie de, de tendência homunifágica do sistema que, de, para absorver, triturar tudo e o que foi aumentando e
0: aumentando,
4: tudo é de facto triturável. Uh, tem hoje, provavelmente, algumas nuances curiosas. Ou seja, uh, os focos de resistência, provavelmente, não se limitam a coisas como aquelas que estão a acontecer aqui. Eu penso que, em vez de haver uma redução, estão uh, a aparecer sintomas de disseminação. Uh -huh. Evidentemente que isso pode levar ao um mas eu, eu vejo mais a questão como uma disseminação de pequenos focos de resistência, que era uma ideia, naquele meu último livro que eu tentava desenvolver, do então, que propriamente o, o
2: encurralamento. Não, é verdade. Por exemplo, há, 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 há 15 é. anos é. atrás não era possível, por exemplo, um livro como este ser produzido e circular da forma como ele circula. Hoje, muitos destes livros, por exemplo, não, as editoras não, não os publicam, mas... Mas, é. clientes, mas, este, mas através da internet, da mesma forma que, que hoje também um, um novo grupo musical pode uh, surgir através da internet, também muitas, de, muito pensamento e muitas iniciativas estão a surgir através de conversas deste género um pouco por todo o mundo Se, uhum. sim, mas... não, isso está a acontecer não, o, o mundo é um cal fascinante muita coisa está a acontecer, felizmente não sejamos derrotistas
3: sim, mas é cada vez mais um mundo também de provas de, de, de produção e com muito pouco espaço para para, para a experimentação
2: Uhum. e com muito pouco espaço para a crítica e para a discussão crítica entre as pessoas uma coisa que é fundamental, por exemplo, quando falamos de arte é, há, uma, há uma coisa que, que eu acho sempre extraordinária perante uma obra de arte é o facto de nunca nenhum de nós se relacionar da mesma maneira Perante a mesma obra d'arte. Podemos estar, por exemplo, uma vez, uma vez pediram para tirar uma fotografia, uma qualquer diretor que chegou ao Rei da Sofia tem a sua clássica fotografia em frente à Guernica. É, é, faz parte da construção e disseminação da imagem. E, e eu passei por uma situação desagradável de estar ali com o fotógrafo em frente a fotografar-me, para além de mais, era num dia em que o museu estava aberto. Eu tinha 100 pessoas a olhar para mim, a fazer aquela bela figura em frente à, à, frente à Guernica. E, 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 mas eu estava a pensar, aquelas pessoas à minha frente, todas elas estavam a ver uma obra diferente. E uhum. essa, e, e essa e, ou quando estamos numa sala de concertos estamos todos juntos a, a pensar diferentemente sobre a mesma coisa que estamos a ouvir, e isso é algo de extraordinário, numa, conseguirmos estar juntos uh, uh, pelas nossas diferenças é algo que a obra de continua a possibilitar de uma forma maravilhosa. E eu acho que isso é uma é, uma, é um desafio a, a mantermos viva essa capacidade de estarmos juntos, na relação com a obra de arte na radicalização das nossas diferenças também
0: são cinco horas não sei, não sei que alguém queira fazer uma pequena pergunta breve que também terá uma resposta breve se houver tenha uma última oportunidade se não fazemos um intervalo de meia hora e retomamos a segunda sessão com o Gonçalves o João Barrento, o Delfim Sardi
5: e o Manuel Rodrigues Acho assim que não é.